0: Moin Moin und willkommen zum Energiezone-Podcast. Ich war zusammen mit meinem Co-Host Ilan Momba in Berlin bei dem Gründer von O-Strom, dem Matthias. Der hat mir mal so richtig erklärt, wie der Markt für flexible Stromtarife in Deutschland strukturiert ist und warum er glaubt, dass es sich dort lohnt, ein Start-up zu gründen oder ein Business zu gründen mit O-Strom. Wohin da die Reise geht, wie das ganze Geschäftsmodell Geld verdient wie er den Rollout von Smart-Mietern beschleunigen möchte. Das erfahrt ihr alles in dem Podcast. Danach ist man wieder ein bisschen schlauer. Und äh, ich glaube, ich probiere den O-Strom-Tarif mal aus. Ich bin ja hier mit unserem Haus zwar gerade zu Tibber gewechselt, aber vielleicht kann ich meine Eltern überreden, da mal O-Strom auszuprobieren. Jetzt aber erstmal rein in den Podcast. Viel Spaß dabei. Matthias und Ilan, herzlich willkommen zum ersten reinen Energiezone-Podcast. Äh, ähm, wir sitzen hier in Berlin im o office äh, und neben mir sitzt Gründer und CEO Matthias und gegenüber sitzt Ilan, der neue Co-Host von Energiezone. Jetzt müsst ihr euch jetzt mal beide vorstellen und dann äh, geht es dann gleich in das Format. Wir fangen jetzt mal mit dir als Stargast an. So, was ist ein Ohrstrom eigentlich ganz genau? Fang ich fange erst an, wer
1: bin ich? Und dann genau. sage ich,
0: was ist eigentlich Ohrstrom? Du bist ja noch ein, noch ein besserer Host als ich, aber erzähl.
1: Genau, also Matthias, ich war erst an der WU, habe dann Master in London gemacht, war fünf Jahre Berater. Da war ich eben auch immer im Bereich Energie, habe ich meine Projekte gemacht, erst in England, aber auch eigentlich überall, mittlere Ostdeutsch, ganz Europa. Und da bin ich halt eben in die Energiebranche gekommen und habe da halt die großen... Stadtwerke, die großen Konzerne hier in Deutschland beraten, fand ich halt super super langweilig und langsam und dachte, man muss da ein bisschen mehr Dynamik haben, um die Energiewende zu schaffen. So bin ich dann halt zu o Strom gekommen. Vor knapp drei Jahren habe ich das angefangen mit meinem Gründer Karl Villanueva. Die Idee ist halt, dass wir einen smarten digitalen Stromanbieter haben, den Kunden hilft, seinen Stromverbrauch zu optimieren, dass der Kunde dann Strom benutzt, wenn er besonders günstig ist und idealerweise so wenig Strom wie möglich nutzt.
0: Okay. Da habe ich schon ganz nicht viele, ganz viele voll abfragen, aber <lacht> jetzt, jetzt musst du erst mal dich kurz vorstellen, bevor wir da direkt einsteigen.
2: Genau, moin zusammen und äh, hallo an alle da draußen. Ich bin Ilan, ich bin jetzt auch schon 15 Jahre in der Energiewirtschaft. Ich habe vor, und das weiß ich so genau, weil ich vor ähm, genau 15 Jahren, 2008, zum ersten Mal mit einem Strommarktmodell gearbeitet habe und zwar am Fraunhofer EASY. Schöne Grüße auch äh, an die alten Kollegen, also Institut für System- und Innovationsforschung. Und ähm, dann war ich eine Zeit lang in der Forschung, ähm, habe wissenschaftlich gearbeitet ähm, und die letzten fünf Jahre als Unternehmer hier in Berlin. Ähm, unter anderem ein Corporate Startup für die EWE mit aufgebaut ähm, und jetzt Gründer von ONU. Welchem Startup warst du bei der EWE? Ähm, Amperas war sozusagen die Hauptmarke, ah, okay. die wir gepusht okay. haben.
0: Und ich muss dazu sagen, dann hat mir schon ein bisschen geholfen, bei den anderen Energiezone-Podcasts, die bisher bei Kassenzone gelaufen sind, ein bisschen Gästemanagement äh, zu machen und zu sagen, kennst du den schon, kennst du den schon? Und dann, als ich überlegt habe, wer könnte mir irgendwie helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und auszugründen, E an angeboten und jetzt versuchen wir das äh, mal gemeinsam. Und je nachdem, wie smart die Fragen sind, die ihr heute äh, stellt, können sie, glaube ich, für die nächste Ausgabe. Die haben wir, glaube ich, schon, über nächste Woche haben wir schon die nächste. Genau. Äh, für die, nächste für die nächste Aufnahme. Ähm, genau, bei, jetzt springen wir bei dir mal ganz kurz zurück. Also vor drei Jahren habt ihr erkannt, es gibt Bedarf in Deutschland, also reaktiv, für ähm, eine Flexibilisierung des Verbrauchs in den Haushalten. Hatten wir vor drei Jahren... Da war ja noch nicht der Ukraine-Krieg. Und da hat sich im Grunde genommen ja, diese ganze Energiepreisdiskussion nochmal so richtig ähm, entflammt. Was war so der Auslöser dann vor drei Jahren zu sagen, man braucht flexible Tarife in Deutschland?
1: Das war ja andersrum. Ich habe eher gesehen, wie, ich sag mal, wie analog und schlecht der aktuelle Markt war. So rum bin ich eher gestartet. Also ich hatte halt ein Projekt, also das war jetzt mal sogar nicht in Deutschland, aber es war in Frankreich. Es war beim ich, drittgrößten Retailer in, in, in Frankreich. Und da kam halt Covid und dann 80% der Sales sind eingebrochen. Also andersrum, der komplette Vertrieb war auf Haustürverkauf ausgelegt und das halt irgendwie vor drei Jahren noch. Und das war für mich so, das kann ja eigentlich halt sein. Dass aber, aber
0: was für ein Retailer? Die meisten äh, Hörer verbinden Retailer mit Pieck und Kloppenburg, Sarah. Ach Achso, ja, Vertrieb, Stromvertrieb. Stromretailer.
1: Strom, ja, Strom Stromretailer, genau. Strom und, aber das hat mir einfach so gezeigt, wie, wo, wo die Welt stehen geblieben ist sag ich mal von dem durchschnittlichen Stromanbieter. Und wenn man dann halt sie auch die Stadtwerke in Deutschland anschaut, hat man eigentlich ähnliche Strukturen äh, eigentlich vorgefunden. Ich meine, den meisten Stadtwerke der einzige Kanal, den sie mit dem Kunden haben, ist eine jährliche Rechnung, die man per Post bekommt. Und das war's. Also man hat keine Integration, man weiß nicht, wie viel Strom man verbraucht etc. Und man muss einfach nicht weit schauen. Also in die Nordics, nach England, es gab da halt richtig coole Modelle und neue innovative Stromanbieter. Und in Deutschland ist halt nichts passiert. Das war für mich der Grund, wenn es überall was passiert, irgendwas musste auch in Deutschland passieren. Und das war für mich dann der Austausch zu sagen, dann gehen wir den deutschen Strommarkt an.
0: Wir hatten ähm, in verschiedenen anderen Ausgaben von Energiezone schon so ein bisschen das Thema, dass wir beim Thema flexible Stromtarife natürlich an dem Rollout von Smart Mietern bisher gescheitert sind. War, warum ist das denn in anderen Ländern ähm, besser entwickelt? Also was ist, weil sind die Zentraler organisiert? Was, was, welches Incentive hat jetzt irgendwie Norwegen, Dänemark oder England gehabt, Smart meter auszurollen? Also ich glaube, das, das interessanteste Beispiel ist, ist
1: Italien, und dann können wir noch auf die Nordics schauen. In Italien war der Auslöser, es gab da zu viel Stromklau, die Leute haben das einfach abgezwackt, und deswegen hat die italienische Regierung halt auch Smart Meter ausgesetzt, damit sie halt das besser kontrollieren konnten. In Nordics war es einfach am Ende eine Grundsatzentscheidung, die waren, hatten immer viel, viel mehr ähm, Energie, ähm, also erneuerbare, und wahrscheinlich der Bedarf war einfach viel größer, und dann aber auch die Struktur ist deutlich zentraler, dass man einfach klare Deadlines gesagt hat. Es gibt halt da, zum Beispiel, ich bin jetzt nicht sicher, in Norwegen oder Schweden, glaube ich, nur vier, Teilen Netzbetreiber. In Deutschland gibt es 800. Also das heißt, die Komplexität in Deutschland ist viel, viel höher gewesen für den Smart Meter Rollout. Ein anderer Faktor ist auch gewesen, wie man halt auch den Smart Meter Rollout angegangen ist. In Deutschland hatte man natürlich den Most Complex Way gewählt, indem man halt gesagt hat, die ganzen Smart Meter Gateways müssen zertifiziert sein, Data Protection und so weiter. Das muss alles über das, glaube ich, BSI zertifiziert werden, die Smart Meter Gateways. Der Prozess tippen mehrere Jahre. Dann hat man aber auch noch gesagt, es müssen mindestens drei ähm, Hersteller zertifiziert sein, bevor überhaupt der Rollout starten darf. Das hat natürlich auch wieder alles nochmal verlangsamt. Also man hat sich das Leben selber schwer gemacht mit einer sozusagen auf der bürokratischen Seite plus eine extrem dezentralen Struktur und man hat sich einfach keine klaren Zielen gesetzt und in Deutschland. Die,
0: aber diese Smart Meter sind jetzt, äh, ich habe ja bei mir zu Hause eine Solaranlage und habe ich ja schon sozusagen so, äh, so einen Zwei-Wegestrom-Zähler, bei dem ich quasi mit so einer Taschenlampe <lacht> sozusagen in diesen äh, Infrarotleser oder in den Lesekopf da Einstellungen vornehmen kann, was ein bisschen lustig ist. Ist oder was worüber sie ja. es lustig machen. Da gab es ja noch eine schöne Extra-Drei-Sendung, hatte ich mal verlinkt. Im Podcast ist denn dieser Smart-Meter, der dann den Stromverbrauch, keine Ahnung, viertelstündlich irgendwie meldet, an zentrale Zentrale. ist das noch was anderes oder nee, ist das gleiche das Gleiche? Es
1: ist das Gleiche, es ist der gleiche Zähler. Es gibt einfach nur ein weiteres Gerät on top, das ist nämlich das Smart-Meter-Gateway. Das würde dann nämlich einfach nur die Daten eben versenden, Da gibt es halt über 4G oder eben über das lokale äh, Wi-Fi, wird das dann halt eben an den äh, Netzanbieter geschickt. Ah, okay. Also es ist der gleiche Zähler, aber man halt plus Smart Meter Gateway und das ist der ganze Unterschied von dem aktuellen Stand.
0: Und kann ich dann quasi meinen Zähler behalten? Da kommt dann so ein Gateway dran oder trotzdem nochmal alles ausgetauscht? Beides? Es
1: kommt drauf an. Also, wenn man dann halt der Netzbetreiber kann das wahrscheinlich einfach nur das Gateway aufbauen. Wenn man das dann auf einem anderen, sag ich mal, wie also auf einen, quasi seinen Messstellenbetreiber wechselt, dann muss der ganze Zähler ausgebaut werden und so weiter und so fort.
0: Ah, okay. Verstehe. Also es ist deutlich komplexer bei uns und der Roland hat noch nicht so richtig ähm, gestartet und jetzt sag mal, als du das von drei Jahren dann erkannt hast, wo hast du dann genau die Business Opportunity erkannt, weil aus einer rein, ähm, sozusagen aus einer rein ähm, altruistischen Stimmung heraus, sozusagen Deutschland jetzt zu helfen, Smart-Mieter auszurollen, kann man ja kein Geschäftsmodell nee, nee, ich ich sagen, wo, ist, wo hast du da jetzt quasi euren Markt gesehen und ja, ja. was genau ist euer Geschäftsmodell?
1: Sehr gerne. Also erstmal, wo, wo habe ich die Optimität? Ich habe einfach eher wenig andersrum gegangen. Also wenn man einfach sieht, wie, wie schlecht der durchschnittliche Anbieter ist, da reden wir jetzt mal nicht von vielleicht Yellow und Lichtblick, die waren so ein bisschen besser schon. Die hatten auch mal ein Online-Portal, aber wenn man sich das durchschnittliche Stadtwerk in Deutschland angeschaut hat, die hatten häufig kein Online-Portal, die haben, und am Ende gab es halt nichts, und da, das ist halt der Wettbewerb, den man in Deutschland hat und da, sag ich mal, einfach nur ein digitales Angebot zu schaffen mit einer App, guten Custom Experience, grüner Strom plus halt eben jetzt, wo gehen wir verstärkt in diese smarte, die auch Optimierung rein, War am Ende muss man nicht so viel besser sein, um einfach ein gutes Produkt haben im durchschnittlichen Strommarkt einfach zu sehen. Wir das heißt, wie verdienen wir jetzt unser Geld? Wir haben eine Grundgebühr von 6 Euro, den Rest reichen wir durch. Und ansonsten haben wir zum Beispiel unseren Store. Das heißt, alles, was man bei Ostrom integrieren kann, sei es irgendwelche Charging Stations, Wallbox, Subtech, Smart Plugs, alles, was man bei uns in die Plattform integrieren kann, verkaufen wir auch in unserem Store, sodass man eigentlich ja quasi mal ein Cross-Sell eben on top generieren kann. Aber ihr verdient
0: nicht Geld quasi mit der Stromgebühr selbst? Nein.
1: Genau, also am Arbeitspreis selber nicht, weil das ist eben die Philosophie, idealerweise wäre es ja so, wir würden alle weniger Strom verbrauchen. Wenn wir aber jetzt eine ein, ein zusätzliche Marge auf den Arbeitspreis hätten, dann wären wir ja incentiviert, dass du mehr Strom verbrauchst. Das würde ja heißen, verbrauch mehr Strom, damit wir mehr Geld verdienen. Und das passt ja nicht in die Philosophie von uns, wo wir sagen, idealerweise verbrauchen wir weniger Strom und wenn du Strom verbrauchst, dann soll er halt so günstig wie möglich sein. Weil sonst sind die Incentives nicht allein mit dem Konsumenten aus unserer Sicht.
0: Weiß ich gar nicht, weil ihr sagt ja, wenn ihr so einen flexiblen Tarif habt, kann ich ja Strom verbrauchen zu Zeiten, in denen der Arbeitspreis günstig ist. Und dann könnte, könnte ein Pitch sein, hey, verbraucht 30% mehr Strom zum gleichen Preis. So, genau. Genau. Das, das könnt ihr ja sagen, wo ich als Konsument sage, ja cool, dann kann ich jetzt meinen kann, aber, kann ich jetzt den Elektrokamin einfach länger laufen lassen hier im, im Winter oder irgendein anderes Produkt, was dann viel... Genau, aber viel dann kann man halt, nicht, glaube,
1: würde ich sagen, wir wollen euch incentivieren, weniger Strom zu verbrauchen, weil uns geht es ja nicht darum, dass dein Kamin länger läuft dein Elektrokamin, sondern idealerweise schaust du ja auch, dass du den nur dann wirklich nutzt, wenn es auch sinnvoll ist oder deine Elektroheizung. Ansonsten hätten wir ja immer das Incentive, auch als Anbieter, wenn wir in die smarte Optimierung gehen, immer darauf zu optimieren, dass du doch ein bisschen mehr Strom verbrauchst, als eigentlich optimal notwendig wäre.
0: Hm,
2: okay.
0: Ich habe hab noch ein paar Fragen dazu, weil Ilan wurde zwischendurch mal ja. äh, gezogen. Ich möchte dir auch die Möglichkeit geben, sich eine, sozusagen eine erste offizielle Energiefrage frage zu stellen. <lacht> danke, danke, danke. Ich bin ein bisschen
2: aufgeregt. Ja. Das ist ja sozusagen das erste ja, Mal. Jetzt, jetzt so kommt es drauf aufgeregt. an. Ich <lacht> höre Leute ganz genau zu, was du jetzt fragst. Ja, mich interessiert eure Gründungsstory noch ein bisschen. Ja, also in. War das wirklich erstmal äh, sozusagen Vertriebsplay? Wolltet ihr ähm, sozusagen besser Vertrieb machen als die Etablierten oder wolltet ihr wirklich äh, sozusagen grundsätzlich was ändern? Also,
1: Beides ist die Antwort. Also, um mal um ganz auf die Anfangsgrundstory zu gehen, also das ist ganz witzig, Also unser Vertriebsname, also unser Mehrname ist a energy A-Plus-Effizient, so das war von der Idee, wollte ich eigentlich mit Smart Metering und so weiter starten. Dann habe ich es aber einfach mal selber ausprobiert. Ich hatte mir so einen Zähler gekauft, das dauerte acht Monate. Ich habe den auch für meinen Vater gekauft, das ist der ist nie angekommen mhm. und das war so schlecht, also ich wollte eigentlich immer starten mit diesem Modell, direkt dynamische Stromtarife, Integration und so weiter. Da habe ich aber einfach den Selbsttest gemacht, wie das, wie gut das aus Endkundenperspektive fun fun funktioniert vor drei Jahren und es war so schlecht, dass man da hätte kein Business aufbauen können. Mhm. Also deswegen sind wir einfach gestartet und haben gesagt, gut, dann nutzen wir jetzt einfach die ersten ein, zwei Jahre, um einfach die Plattform, um den Stromanbieter, den Vertrieb aufzubauen, die Brand aufzubauen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Traction und bis der Markt sozusagen reif genug ist in Deutschland, dass wir Smart Meter bekommen und so weiter und dann machen wir es halt in dem Zeitpunkt. Und das ist halt eigentlich, in dem Fall ist die Energiekrise gut gewesen für uns, also klar hatte die ihre Challenges mit uns, Aber auf der anderen Seite ist genau wegen der Energiekrise sind dann halt Gesetze gekommen wie, also der Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, andersrum, ich nenne es mal einfach Smart Meter. Acceleration Rollout, mhm. wo jetzt wirklich mal klare Deadlines sind, von 25 bis 28, für Kunden über 6.000 kWh müssen jetzt einen Smart Meter bekommen. Mhm. Klar ist das jetzt auch immer noch eine Timeline bis 28, aber ich meine, das ist halt ein absehbarer Zeitraum und die ganzen Netzbetreiber arbeiten auf Hochtouren wirklich jetzt auch da die Smart Meter in den Markt zu bringen. Und das war für uns nur eine Frage der Zeit, wann kommt dieser Zeitpunkt, dass da wirklich mal Dynamik in diese, in diese für Strukturen kam und da, wie gesagt, kamen eigentlich die Energiekreise uns zur Hilfe, dass endlich auch der Gesetzgeber erkannt hat, dass wir eben, dass sich da was ändern muss.
0: Okay, vielleicht bleiben wir mal ganz kurz bei, bei dem Rollout. Also bei 25 dieser Zwangsrollout anfängt. Genau, also es so, ist 20
1: Prozent heißt dann das Tage für Ende 25.
0: Und dann hier mal zum Beispiel Flensburger Stadtwerke, weil du kommst ja. aus Flensburg, so jetzt rollen die das jetzt aus bei den 5000 Haushalten, meinetwegen, die jetzt mehr als 6000 kWh verbrauchen pro Jahr. Heißt das auch, die müssen dann dynamische Tarife? einführen? Also ist es so rum, also die müssen einen anbieten, ja, also es gibt eine
1: Regelung, glaube ich, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, auf die genauen Zwestfälle, aber ich glaube, jeder Stromanbieter, der mehr als x -tausend Kunden hat, ich glaube, es ist 100.000 100. Kunden, der muss einen dynamischen Strömtarif einführen, also es ist doch ein Stadtwerk Flensburg, wenn ich drum herum komme, das einzuführen mittelfristig, ja.
0: Haben die 100.000 Kunden vielleicht? Ja, doch, die also, haben ja, den, der
1: Vertrieb, die sind also, ziemlich aggressiv, weil die auch überregional expandiert waren. Also die Zahlen die sind ja auf irgendwie 200.000 bis 300.000 Verträge am Ende ah, okay. Sind, also, also, die deutlich, yeah, also die sind deutlich. ja eben, eben überregional und die müssen das dann auch am Ende des Tages haben.
0: Und wenn, und wenn ich jetzt euer Modell weiterdenke, also ich versuche das gerade ein um bisschen auszurechnen, also ich kriege die 6 Euro Grundgebühr, also sozusagen bei der 1.000 ja. Kunden, der gewonnen hat, kriegt er dann 6.000 Euro im Monat, Ja, das ist die Monatsgrundgebühr. Genau, verdient im Grunde nur on top noch, wenn also an dem Arbeitspreis, dann durchreißende Strom verdient ihr ja nichts. Das heißt, ihr verdient dann quasi on top, wenn dann von den 6.000 noch ein paar Wallboxen ähm, kaufen, vielleicht irgendwelche anderen Elektro. Genau. Ähm, das ist ja gar nicht so viel. Also quasi der, der Customer Lifetime Value ist ja eigentlich relativ, gering dafür, dass die Kunden Gewinnungskosten, ich habe gerade diesen relativ langen Artikel über Check24 im Manager-Magazin ja. gelesen, die haben eine unfassbare Marge und sind ja auch im Strommarkt ja. extrem dominant, und wenn es jetzt auch dominant in anderen Märkten. Wenn man also sieht, was da gezahlt werden muss an sozusagen für jeden Kunden, der da gewonnen wird, überlege ich mir, wann geht das denn auf? Also wie, wie, also wie funktioniert das denn langfristig? Ist euer Modell dann ein langfristiges B2C-Modell oder ist eure Wette, dass ihr sagt, ihr baut eine Art White-Label-Lösung für die Flensburger Stadtwerke, weil bis die in Lage sind, quasi einen flexiblen Stromtarif ja. zu bauen, äh, dauert es noch? Genau,
1: also White-Label werden wir jetzt also im, im medium Term nicht machen. Aber der Grund ist einfach, wir sind im Kern sind wir eine B2C-Marke und wir wollen mhm. auch erkannt werden als O-Strom. Wenn wir jetzt ein White-Label-Produkt bauen würden, dann bekommen wir halt keine brand recognition Okay. wenn die Stadtwerke, Finanzer anbieten, jemand weiß das so, hinter. was bringt uns das sozusagen jetzt eher, also wirklich kurzfristig, dass wir es das vielleicht irgendwie in fünf oder Jahren oder irgendwann machen, ist eine andere Frage, aber es ist kurzfristig, werden wir es nicht machen. Aber wie verdienen wir das Geld, ist ja eigentlich eine andere Frage. Ich meine, Customer Acquisition, deswegen glaube ich, Check24 ist, ist ein spannendes Modell. Auf der anderen Seite muss man eben auch ein bisschen smart sein im Marketing. Wir sind auf dem Channel, sind wir zwar drauf, aber wir gewinnen, also nicht mal fünf Prozent unserer Kunden, alle anderen kommen über andere Channels, weil ähm, Check24 hat im Interesse, dass der Kunde viel wechselt. Und das ist der einzige Grund, wie Check24 Geld verdient. Die haben nicht Interesse daran, dass der Kunde langfristig bei Ursprung bleibt. Ähm, deswegen das, ist,
0: das stimmt. Also das hast du fair ausgedrückt, aber ist erstmal okay. Also
1: ja, das ist okay für Check24, aber für uns sind wir dran interessiert, ja, wie stimmt. du sagst, ah,
0: ja. am Lifetime-Value.
1: und der soll das heißt, das, lange das
0: heißt, bleiben. ein Kunde, der über Check24 kommt, könnte ohnehin eine höhere Wechselbereitschaft haben, in der nächsten Saison wieder wegzugehen. Richtig, das ist also, Genere, genau. Deswegen, richtig, plus wer geht dann auf einen
1: Preis, das sind extrem preissensitive Kunden, die gerne auch mal schauen nach einem neuen Bonus. Das sind oder Kunden auch, die gerne nicht viel Geld bezahlen, also eine schlechte Bonität haben. Also es ist ein sehr... Also ich bin da sehr skeptisch über diesen Channel. Man, okay. äh, deswegen, aber das ist eine andere Frage. Deswegen Wir haben aber unser komplettes Vertriebsmodell ohne die aufgebaut. Was sind eure Channel? Wir, wir haben eine gute Frage. Also wir, was wir halt verstärkt haben und äh, über ein fast bis zu 35, 40 Prozent unserer Kunden kommen über unser Weiterempfehlungsprogramm. Mhm. Also das ist relativ einfach. Also wenn ich dich werbe, bekommen wir beide 35 Euro. Den kannst du auf deine Rechnung gut schreiben. Oder du bekommst einen Store-Credit von 50 Euro. Dann kannst du halt das für eine Wallbox oder sonst was mhm. nutzen. Mhm. Und das ist halt ein, ja, fast 40 Prozent unserer Neukunden sind nur über Referrals. Dann haben wir halt ein sehr, sehr sophistiziertes Online-Marketing. sind Google, Facebook, TikTok, Instagram, ich weiß nicht, da müssen ich jetzt mal Co-Freund fragen, aber wir haben irgendwie zwölf verschiedene Channels, die wir da alle bespielen, und dann haben wir auch ein ganz bisschen Wechselportale. Aber das ist wirklich der, der kleinste Teil. Und du sagen, das macht
2: ihr so signifikant besser, dass sozusagen ihr genau, deutlich runterkommt? Genau aus
1: diese adversen Selektionen, wie du es so nett genannt hattest wollen wir das halt minimieren, weil am Ende des Tages, wir sind hier daran interessiert, langfristig Kunden zu haben, weil wie du gut analysiert hast, unsere Kundengebühr ist, was sie ist. Das heißt, wie wir am Ende profitabel werden, ist, wenn wir viele Kunden haben, die eine hohe Stickiness haben, mhm. also die lange bei uns bleiben. Und das schaffen wir eben nur, wenn wir Kunden erstmal vorne die richtigen selektieren und dann eben aber auch spannende Sachen anbieten in der App. Also deswegen arbeiten wir an den Tarifen, du hast volle Transparenz, was dein Verbrauch, du kannst ein E-Auto integrieren, kannst eine Wärmepumpe integrieren, also also, dass der Kunde wirklich einen Mehrwert aus dieser Plattform gewinnt und nicht nur kommt, weil wir einen hohen Bonus zahlen.
0: Dann, ähm, ich hatte ja den, äh, den Tipper-Gründer hier auch im Podcast und der hatte mir erklärt, dass es diese dynamischen Tarife im Ausland ja schon viel gibt. Ne? Auch in Norwegen, wo es gegründet wurde. Und dann hatte ich dann mein, mein Learning, aha, es ist, wurde nicht gegründet, um dynamische Tarife zu machen, sondern um dynamische Tarife ähm, zu nutzen. Das ist eigentlich das, der, der Ziel der, das Ziel der Plattform, weil wenn jetzt keine keine Wallbox hast, keine Wärmepumpe, kein Wasserboiler, den du halt an- und ausschalten kannst, sondern, keine ja. Ahnung, wie, wie in vielen Berliner Wohnungen vielleicht noch den Durchlauferhitzer und dann Waschbecken, dann bringt dir ja. äh, der, äh, der das nicht. Ist das so ein bisschen das Ziel, die Leute dann da so ranzuführen über die O-Strom-App und zu sagen, okay, du kannst genau. jetzt, heute gibt es das Kommando Sonne-Wind en genau, <lacht> heute mal duschen, ja. vereinfacht gesagt.
1: Genau, genau. aber das ist genau das, was wir haben und das ist ja eben das Spannende, Ich meine ich ja, man muss nicht weit schauen in Europa, um zu sehen, was es eigentlich für ein Potenzial gibt mhm. und wenn wir halt daran glauben, dass wir die Energiewende schaffen wollen und müssen in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Deutschland, dann werden auch dynamischere, ich sage nicht dynamisch, aber dynamischere Stromtarife eine Rolle spielen und das müsste einfach jetzt eine wo du an den Kunden einfach ranführen musst, weil in Deutschland ist es was komplett Neues, also ich weiß nicht, was die Marktpenetration ist von von Tarifien, aber ich würde mal schätzen unter 1%, der Rest ist halt Standardtarife, während in den Nordics, also in Norwegen, ist, ist es 50, 55%, ich habe das mal recherchiert. also da fast mhm. jeder, eigentlich jeder zweite Kunde ist auf so einem sogenannten dynamischen Spot-Tarif, das heißt, sie sind einfach viel weiter. Aber warum,
0: warum? Weil, die, weil das billiger ist für sie. Ist also, ah,
1: genau. <lacht> genau, also das, ist ja eigentlich, das muss man mal verstehen, also selbst wenn ich nichts optimieren kann, ist es immer noch billiger auf einem Spot-Tarif im Durchschnitt zu sein. Warum? Was bedeutet das denn, wenn ich im durchschnittlichen 12-24-Monatsvertrag bis 24 Monatsvertrag abschließe? Am Ende ist das ja nur ein Finanzprodukt, sich zu abzusichern. Das ist ja eigentlich wie eine Versicherung. Also der Stromanbieter muss sich ja absichern, an der Börse, also versichern. Am Ende kostet eine Versicherung immer Geld. Wenn ich einfach mal einen Spot kaufe, also wirklich kurzfristig was auch immer da ist, ist es im Durchschnitt immer günstiger. Das heißt, und das ist eigentlich das Spannende, also eigentlich ist es ein Spot-Tarif Immer günstiger als 12 bis 24 Monatsverträge. Wenn
0: ich dann natürlich nur das Potenzial habe. Auch in diesen extremen Phasen jetzt 2021, 2022... Das 20 ist 30. wahrscheinlich die Ausnahme, die alle 50 Jahre vorkommt. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe jetzt gerade die, also ich habe das in meinem Podcast schon gesagt, dass ich aufgrund des Tipper Podcasts, weil, weil die mir so einen Zähler quasi mit diesen puls geben, habe ich das ich das mal aus. Und das habe ich deshalb ausprobiert. Ich bin auch ein fauler Nutzer, weil mir mein bestehender Stromanbieter, das ist so ein kleiner Lokaler, der für so, ähm, ja, so Landenergieanbieter ist das im Grunde genommen, der hat gesagt, okay, ab dem nächsten Jahr, also ja heute bin ich noch in so einer Preissicherheit drin. Ich habe für zwei Jahre abgeschlossen, vor drei Jahren habe ich Glück gehabt, gute Phase erwischt. Aber jetzt ab dem nächsten Jahr muss ich 44 Cent zahlen. Ich dann sage, okay, das ist ja schon das ist ja über der Strompreis. Bremse, ähm, da, dann kann ich auch irgendwann anders mal hingehen, das, das ausprobieren. Das, und es ist Ganz auch historisch bei den Tipp und sowas, war es ja damals schon, also in den letzten beiden Jahren, auch schon günstiger. Hast du so einen historischen äh, Preis für 22, 23, was die o strom bei euch gezahlt haben im Schnitt, auch wenn sie nicht optimiert haben?
1: Ja, also, äh, also äh, wenn ihr nur auf den Arbeitspreis schauen, dann waren wir ungefähr bei 30 Cent in Berlin, also das ganze Jahr über. Also, einfach ein bisschen höher. Also nur, ja, Arbeitspreis. nur Arbeitspreis. Also plus ja. die
0: ganzen Gebühren dann dazu. Genau.
1: Also, Arbeitspreis ist ja inklusive Gebühren schon. Das ist ja Strom plus Umlagen ah. und so weiter. Ah, okay. Ähm, also, die 44, die du hast, das ist ein 30. 30. Ah, okay. genau, also, Anfang des Jahres war ein bisschen höher. Letztes Jahr waren wir eher auch bei 40, 45 Cent im Durchschnitt.
0: Okay.
1: Und natürlich gibt es das, und das ist ja das Spannende, es gab ja eigentlich, wenn man sich das, selbst das letzte Jahr mal anschaut, gab es nur einen Monat, der wirklich extrem war. Und das war der August letzten Jahres. Spotmarktpreis. Spot Warum?
0: Warum gerade mal wusstest? weil ja eigentlich da Sonne en masse ist? Und ja, da, es gab's, da sind viele
1: Faktoren in Zuge. Das war halt so der Monat Hilfe, wir kommen nicht durch den Winter. Unser lng terminals das, das war komplett irrational. Dann gab es irgendwie einen Pipeline-Schaden zwischen äh, England und, 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 und Frankreich oder so. Und der Markt ist komplett verrückt geworden. Das heißt, Da gab es dann so einen Tag in der Bildzeitung, die hatte so einen Chart, der nach oben ging. Da war nämlich der Future-Preis auf 1.000 Euro. Also, das hätte den Endkunden hätte das gehäusen, äh, 1 Euro, äh, also 100 Cent nur Strom. Nur Strom. Und dann wäre noch Umlagen und Steuern äh, um top gekommen äh, pro Kilowattstunde gewesen. Und dann hat die Welt getitelt: Das ist der Chart des Todes. Äh, und das ist halt einfach aber total irrelationale quasi ja, Inflation des Marktes gewesen. Also, weil einfach viel dazu kam und dann ab August ist der Preis schon kontinuierlich gesunken.
0: Wenn du jetzt die Futures anguckst, und das ist ja quasi dann ja. wahrscheinlich auch eure, euer Tool, um zu schauen, wie entwickelt sich dann der, auch der genau. flexible Tarif für euch, wo gucken wir da jetzt, wenn wir 20, genau. 24, 25 mal Wir sind jetzt mal bei, bei
1: knapp, wir sind unter 100 seit gestern, also für, ähm, für 24, 25 beide Jahre also sind wir unter 100 beim Future und was man auch ganz schön sieht, wenn man auch die Monatsfutures anschaut, dann gibt es sozusagen den Peak jetzt nochmal im Februar, was irgendwie Sinn macht, es könnte noch Winter sein, kann auch kalt sein aber selbst da gehen die Futures sozusagen für bis Mai runter auf 80, 85 äh 85 glaube ich, hatte ich gesehen gestern und das heißt dann auch schon, wie gesagt, der Markt eigentlich schon einpreist, dass es eigentlich günstiger noch mal wird gegen,
0: äh, zu Sommer hin. Okay, jetzt quasi aus Konsumentensicht, und das wird einfach viele Hörer ein bisschen interessieren. Äh, Ilan ist wahrscheinlich da auch mittendrin. Das würde das heißt, also in der Future unter 100 ist, das heißt unter 10 Euro ist der Erstellungspreis des Stroms. Dann kommen wir im Schnitt noch mal so 20 Cent Gebühren äh, drauf. So, genau, also Bundesland ein bisschen unterschiedlich genau. dann noch, weil, weil die Netzentgelte ein bisschen unterschiedlich genau. sind. Aber ähm, das heißt, ich komme eigentlich, wenn ich heute einen flexiblen Tarif abschließe, mit einer relativ hohen Sicherheit an so einen äh, Arbeitspreis von 30 Cent. Genau, kann. also aktuell 21 bei euch. Ich genau, das genau. Kann. Das nehmen die 30 Cent. Also deutlich unter den 44, die weit, mir mein aktuell. Weit, weit runter, weit runter. Und wenn man <lacht> ja, das ich ich, ich, ich versuche mich jetzt hier nur noch ja. zu gewissern, dass ich auch die ja, richtigen Entscheidung getroffen habe.
2: Aber du hast natürlich auch ein spezielles Verbrauchsprofil. Ne? Du bist jetzt nicht der typische Haushaltskunde, oder? Du hast.
0: Ja, gut, aber. Und, das Ne, ich sehe mir eigentlich als wenn ich jetzt mehr verbrauche und ja. sicher abnehme, würde ich eigentlich noch mehr besseren Preis haben wollen, aber so funktioniert so der Markt ja leider nicht.
1: Ja, leider ja. nicht. Genau, aber das ist halt ganz spannend und das heißt, man wird halt nächstes Jahr auch sehen können, dass der Preis, also wenn der Preis sich so entwickelt, Strompreis weiter wird aber aus Endkonsumenten der Preis maximal leicht nach unten gehen. Warum? Weil immer zum 01.01. des neuen Jahres werden die neuen Netzentgelte veröffentlicht und die haben alle schon angekündigt und auch veröffentlicht, dass leider die Netzentgelte steigen werden. Selbst, das heißt, selbst wenn der Strompreis jetzt nicht nochmal um 1 bis 2 Cent ähm, günstiger werden sollte, also wissen wir nicht, also die Future sagt es zwar, aber 100 wissen wir es nicht, selbst dann wird der
0: Preis so um die 30 Cent wahrscheinlich hier in Berlin sein. Okay, das heißt, das kann ich aber, wenn ich mein Verhalten mit eurer App oder mit anderen flexiblen Stromanbietern äh, optimiere und dann zum Beispiel zu Zeiten konsumierte, wenn der Erstellungspreis zum Beispiel null ist, ja, keine Ahnung irgendwie, genau. dann, so kann ich meinen Durchschnittspreis schon noch. Best Case vielleicht irgendwie auch 25 Cent genau.
1: das ist eben das Spannende bei den Dynamischen, weil jetzt sprechen wir fast eher so gesprochen von so einem Durchschnittspreis, also wenn man einfach nichts optimieren würde, einfach man lebt so weiter, wie man ist. Aber wenn man natürlich anfängt und wirklich auf eine dynamischen Strompreis ist, dann kann man natürlich noch viel, viel mehr rausholen. Also es gab ein Wochenende dieses Jahr, dass der Strompreis auf minus 500 gegangen. Also das wäre minus 50 Cent pro Kilowattstunde gewesen. Das heißt, in dieser Stunde war es so günstig, dass, man dich, dass wir dich bezahlt hätten, Strom zu benutzen. Also es war wirklich abstrus, das ist nur einmal vorgekommen, ein Wochenende, aber einfach nur zu sagen, es kann halt auch unter Null gehen, das ist das Spannende auch in dem Modell. Und warum kommt das vor? Das ist einfach, weil einfach die, die, die Last im Netz oder die Strom, die Kraftwerke sind ja gar nicht so schnell, können die stoppen, teilweise wie dann Wind produziert wird. Also ein ganz einfaches Beispiel. Häufig hat man eine Kraft-Wärme-Kopplung, also jetzt im Winter. Das heißt, selbst wenn eigentlich genug Erneuerbare produziert werden, muss trotzdem das Gas- oder Kohlekraftwerk laufen, weil wir ja trotzdem Wärme wollen. Und das heißt, die können wir nicht abschalten. Das heißt, die werden weiter Strom produzieren und trotzdem haben wir eigentlich genug Erneuerbare. Und das kann halt den Preis dann eben auch auf negative
0: ins Territorium bringen. Ah, auch und im, im Winter. Okay, das auch ist interessant, im Winter. Weil, dann, weil wir dann die Heizkraftwerke brauchen.
2: Ja, genau. Also im es gibt so Moment, Inflexibilität den Pool noch ein bisschen länger genau. heizen. Okay. Ja, immer Inflexibilität, die bereit ist zu zahlen, am Netz zu bleiben mhm. und deswegen andere Leute dann genau. dafür entlohnt, das abzunehmen. Und eure Kunden, eure Endkunden, die sind finden das alles sozusagen spannend, weil sie dann die negativen Preise mitnehmen können. Sind das eher Referrals hier in, so in Berlin oder sind das, ist das ähm, ländliche äh, Region, ähm, Sozusagen Durchschnittsverbrauch, ist das eher der Einfamilienhaushalt hier oder ist es ein Großverbraucher? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also im Endeffekt ist es ganz einfach. Wenn man sich auf unsere
1: Verteiler anschaut von unseren Kunden, das korreliert zu 100 Prozent. Da, wo mehr Leute leben, haben wir auch mehr Kunden. Also unser größtes Gebiet ist hier in Berlin und dann die anderen Städte und so weiter. Mhm. Ähm, aber es ist schon sozusagen die, die interessiert sind an dynamischen Stromtarifen und dann eben auch die Integration haben. Das sind alles natürlich eher Leute, die in der Vorstadt wohnen, eher sozusagen auf dem Land leben und so weiter, mhm. die halt auch wirklich dieses Potenzial haben. Also ich, ich schaue mich immer halt, ich, ich bin ja das prototypische Stadtkunde. Ich meine, was kann ich optimieren? Ich habe eigentlich nichts, weil ich wohne in einer Wohnung mit meiner Frau und wir haben, die Wärme ist Fernwärme, also ich kann nur Wärme optimieren. Ich habe mir ein paar Smart Plugs gekauft, okay, fein und nett, aber dann hört es auch auf, was ich wirklich optimieren kann. Klar, ich kann auch vielleicht die Waschmaschine ein paar Stunden später anmachen, aber mein Optimierungspotenzial ist halt relativ gering. Das heißt, diese quasi wirkliche Nutzung dieser neuen Stromtarife, das lohnt sich viel, viel mehr, wenn ich natürlich, wie ich gehört habe, 15.000 kWh habe äh, und ich natürlich dann auch die Flexibilität habe, auch zu steuern. Und dann habe ich natürlich auch ein Potenzial für die Sachen. Und deswegen sind auch diese Tarife halt in Norwegen ja super interessant. Der durchschnittliche Kunde, das muss man mal ausprobieren, in Deutschland, wenn man mal Check 24 geht, dann, dann ist äh, der DurchschnittskWh, also der Default, der vorgeschlagen wird, 2.500 kWh. Für
0: zwei personen Haushalt.
1: Genau, das ist der Vorschlag. Wenn man dann mal den Spaß macht und auf so einen Preis-Comparison geht für in Norwegen Schweden, dann wird halt der Faktor irgendwie, äh, irgendwie so 15.000 kWh als Default gemacht. Einfach weil Wärmepumpen und E-Autos da schon viel, viel weiter sind. In den Nordics.
0: Ist das wirklich der Durchschnittsverbrauch für den zwei personen das, genau.
1: das ist ja nicht, dass es der Durchschnittsverbrauch ist, das ist der Vorschlag des, äh, des, des Price Comparison Points. Ich überlege gerade
0: sozusagen, dass, wenn du jetzt quasi äh, Wasser kommst du wahrscheinlich auch über die Fernwärme bei euch warm, warm gemacht oder läuft das über irgendeinen Strom. Ja, nee, so, bei uns läuft das auch. Wasser wäre für einen zwei personen ist dann meistens auch nochmal so 500 bis 800 kW. Ja, Autoladen komplett. Ja. Je nachdem, wie du es nutzt, nochmal so 3000 kW. Dann Irgendwie, ja. Was haben wir ja. noch Wärmepuppe, hast du noch gesagt? Äh, ja. Das gut. Na ja, gut, dann können 15.000 sein tatsächlich. Ja. 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 Gut, und die haben auch, die haben auch relativ schlechte Isolationsstandards sozusagen. Ja, das ist baueis. Das würde ich jetzt nicht
1: ganz zu so sagen, weil die bei denen ist noch mal ein Ticken Kälter. Die sind alle dreifach verglasen, Eigentlich gibt es da nichts
0: anderes. Also das ah, Problem ist halt, die sind doch, noch ist, dass noch mal deutlich ist, die Isolierung ist teilweise in den Nordics schon deutlich schlechter. Okay. Also was Fenster angeht, sozusagen ja. sind wir in Deutschland, glaube ich, auf dem allerhöchsten Standard. Okay, Welt. das ist gut zu wissen. Ja. ja. Okay, spannend. Okay, aber wie, wie oft sozusagen, ihr habt ja jetzt ja ein paar Tausend. Ich weiß nicht, ob ihr Kundenzahlen nennen, nennen kannst, aber. Wir machen es genauso wie Timber, wenn wir sagen es nie. <lacht> aber ich sag mal ihr werdet ja sicherlich schon im Tausenderbereich sein. So, <lacht> Deutlich wie oft, mehr. Deutlich wie, mehr. Wie, also, Genau, 100.000, 500, weiß auch immer. Die, <lacht> äh, die, äh, die, äh, wie, wie oft öffnet denn so ein klassischer Oststromkunde denn seine App? Entweder um den Preis zu sehen oder um irgendwas, um ja. auch spielerisch dann den Smart Plug an- oder auszuschalten, eine Waschmaschine meinte
1: ja, also wir haben, also monatlich mindestens jeder die App einmal. Also wir tracken eigentlich immer sehr aktuell nur, wie viele haben die und wir, wir pushen ja auch die Kunden zu haben. Es gibt kein Online-Portal, das heißt, du musst die App runterladen, das heißt, wir haben 100% Install-Rate und jeder Kunde mindestens einmal pro Monat schaut dann die App. Aber mhm. einige gibt es halt so die Power-User, die das dann auch wieder äh,
0: noch häufiger und schauen. Und jetzt, wenn ihr den bleibt man beim Flensburger Stadtwerk, auch wenn das ja. jetzt quasi nur ein Beispiel ist. Sozusagen ähm, der Grundpreis bei so einem klassischen regionalen Versorger, wie hoch, wär, wie hoch ist der im Schnitt? Ist das ist eigentlich mehr als 6 Euro?
1: Naja, okay. weniger. Also die okay. meisten machen es ja, ja andersrum. Also die meisten haben eigentlich eher eine geringere Grundgebühr. Mhm. Aber da siehst du, wenn, das kannst du einfach vergleichen du ja nur den Rohstrompreis, weil sie sind sehr transparent. Und dann gehst du mal auf Check, und vergleichst mal Grundpreise. Dann wirst du halt rausfinden, der Grundpreis ist typischerweise irgendwo zwischen 3 und 8 Euro. Mhm. Kommt ein bisschen auf den Vertrag an. Aber meistens, typischerweise, ist der Grundpreis eigentlich eher geringer, aber dafür haben Sie ja die Marge auf den Arbeitspreis.
0: Ah, okay. Weil ich versuche nur ein bisschen zu verstehen, ja. also wir reden ja, ich weiß nicht, wir haben 30 Millionen Haushalte, glaube ich, in Deutschland. Die meisten sind ja bei relativ klassischen langsamen Versorgern. 40 Millionen. 40 Millionen, okay. Ja, mehr. Und, ähm, und äh, sozusagen die haben sehr ineffiziente Strukturen. Oft kommen sie aus einer ja. Monopolstruktur, Richtig. also teure Büros, Leute, die jetzt quasi nicht super effizient eingesetzt sind. Also sozusagen, das ist ja aus Investorensicht, ihr seid ja ein Business mit VC. Kapital ist das ja ein schöner Markt, wo man ja extrem Effizienzen Schaffen. Ich überlege quasi nur, ja. äh, sozusagen, was bedeutet es jetzt für die Flensburger Stadtwerke, wenn nur 1000 Kunden weggehen? Also, wie viel Ertrag geht denen eigentlich ja. verloren auf Jahresebene und wie viel äh, sozusagen, wächst bei euch auch? So, wenn, wenn denen bei 1000 Kunden im Jahr, keine Ahnung, nur als Beispielrechnung, geht denen dann 1000 Euro verloren, bei 1000 Kunden sozusagen ja. äh, kommen dann bei euch 400 Euro an. Das heißt, ihr gebt denen quasi den Markt, der Ineffizienz halt 600 Euro äh, zurück. So, kann, kann man das irgendwie so betrachten? Ja, Weil das doch also doch. im Grunde genommen sorgt eher dafür, dass eigentlich im Grunde genommen Geld effizienter verteilt wird ne? genau. äh, und dann zurückkommt an den Konsumenten.
1: Genau, aber so, also die Zahlen würde ich jetzt mal, müssen wir mal richtig ausrechnen, aber <lacht> vom,
0: vom Grundgedanken ist es genau richtig. Okay, okay. Okay, das heißt ja, wenn, ich versuche jetzt mal ein bisschen vorzuspulen, das heißt ja, wenn sich, äh, es gibt ja noch gar nicht so viele Anbieter wie euch äh, in Deutschland, ähm, das heißt, wenn sich das so ein bisschen durchsetzt und... Irgendwann fangen die Nachbarn ja auch zu reden und sagen, was hast du bezahlt im letzten Jahr? Ja, ich habe mir 5.000 Euro bezahlt oder 4.000 Euro und ich, ich ja. habe nur 2.000 Euro bezahlt, flexibler Tarif, ist gar kein Problem, der Strom kommt genauso aus der Steckdose, Ja, mache ich mal auch. Das führt ja dann irgendwann zu massiven ähm, Einnahmeproblemen auf der Versorgerebene. Ich überlege wann, wann dieser Kipppunkt dann sein müsste, also wann die wirklich anfangen dann zu sagen, ja, hey, wir müssen was machen. Das ist also, jetzt noch nicht jetzt. Also, ich, glaub, also ich, finde, das, ich finde die Idee genau richtig, aber man darf nicht verstehen, mhm. auch wie... Faul dass
1: viele Kunden sind. Also, ich meine, wenn du ja mal anschaust, so im deutschen Strommarkt, jetzt wirklich mal global galaktisch, wie viele Kunden sind ähm, sozusagen wirklich in kompetitiven Verträgen, wie viele sind sozusagen nur noch beim Grundversorger und wie viele sind von dem Grundversorger im Grundversorgertarif. Wenn man sich das mal anschaut, dann ist nur ein Drittel der Kunden, geht wirklich zu kompetitiven Stromanbietern. Also äh, zu uns, sind wir wirklich Yellow, wem auch immer.
2: Faul oder loyal, kann man auch sagen. Genau,
1: und dann der Rest ist halt einfach. Zwei Drittel des Strommarkts, die hängen halt noch in der Grund, also beim Grundversorger und die Hälfte davon im Grundversorgertarif, weil sie sich halt nie darum kümmern. Und das ist halt eben so ein bisschen die, die, ein bisschen, also ich meine, die Krux sage ich mal. Obwohl eigentlich Stromtarifwechseln sehr, sehr einfach ist, machen es dann doch. Also gibt es einfach eine große Masse an Kunden leider, die da nicht ganz so aktiv sind. Ich glaube aber und da bin ich dann wieder bei dir. Ich glaube, je mehr man ja sieht, wie viel man damit auch sparen kann. Also vor allen Dingen wenn ich halt mal so einen neuen großen Verbraucher bekommen. Also es ist ja meistens so ein Trigger, jetzt habe ich das E-Auto, jetzt habe ich doch die Wärmepumpe von Fisman oder Weilan oder wem auch immer bekommen. Und vielleicht mache ich mir dann ja zum ersten Mal mal wirklich Gedanken, was kostet mein Strom und kann ich damit sparen? Und ich glaube, das wird ja mehr und mehr kommen. Mhm. Weil für mich als Einzelperson, ich zahle irgendwie 60 Euro im Monat, das heißt da ist jetzt auch nicht mehr so viel drin, was ich sparen kann. Mhm. Und am Ende, gut, ich kann dann vielleicht drei Euro sparen, aber das ist halt ein Kaffee, weiß ich nicht, um die Ecke, den ich im Monat habe. Wenn das, ich habe das habe ich jetzt im,
0: im OMR-Podcast mit den kaffee gelernt, dass ein Kaffee mittlerweile, ein guter Kaffee, auch schon so 6 Euro kostet. Also dieses, ja, Berlin ja, in bei 3,50 Euro. So was, 3,50 Euro. Und das ja. auch eher
2: hier. Also genau,
0: genau. Ja.
1: Also alles so, ja. Genau, aber, aber sobald ich ja wirklich so einen Trigger habe und ich merke, ich habe eine Wärmepumpe und ich habe plötzlich irgendwie 3.000, 4.000 kWh mehr, dann, dann mache ich mir halt plötzlich auch mal ein bisschen mehr Gedanken über meinen Stromverbrauch. Und ich glaube, das ist halt, wo die Reise hingeht. Aber
0: hat nicht der, habe jetzt nicht diese vielen Pleiten von zwielichtigen Strom, äh, ja jetzt Stromversorger, aber so Zwischenhändlern ja, dazu gesorgt, dass die Leute jetzt, dass die Leute jetzt sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier. Flensburger Stadtwerke ist ein bisschen teurer, aber die gibt es ja schon seit 100 Jahren und da kriege ich wenigstens meinen ja. Strom und sozusagen, wer weiß, ob es Urstrom morgen noch gibt. So. Ja,
1: also da glaube ich nicht dran. Also das hat genau für also, der Konsument ein sehr kurzes Gedächtnis. Ich glaube, das hat genau für zwei Monate gehalten. Okay. Also ich meine, wenn man, da, da, da müssen wir jetzt, jetzt muss ich doch wieder auf das Check 24-Beispiel zurück, weil ja. es ein guter Marktindikator. Also zum Prüfungspunkt, also im August äh, letzten Jahres, gab es pro sip code ungefähr 20 bis 35 Angebote pro Zipcode. Jetzt geht man auf Check24 und ich bringe wieder pro Zipcode 200 bis 240 Euro. Äh, 240 Angebote pro Zipcode. Das heißt, einfach diese ganzen Discounter sind alle wieder zurück. Man sieht hier fröhliche 300 Euro Neukundenboni und der Kunde geht am Ende zu den Top 20. Das sagt Check24 selber. Wenn ihr Kunden über uns gewinnen wollt, müsst ihr in den Top 10 bis 20 sein. Also das kommt eh keiner zu euch.
0: Das heißt aber, diese, diese, diese Log-Angebote, wo man dann 300 Euro Wechselgebühr äh, ähm, bekommt, die sind, die sind jetzt nicht so... Da. Aber was ist denn dann die Gefahr für den Kunden? Können die auch wieder pleite gehen dann? Oder? Ja klar,
1: also kann immer pleite gehen. Und du hast halt am Ende ist es
0: halt... Wie funktioniert denn das Modell? Diese 300 Euro muss doch dieser... Zwielichtige Zwischenhändler zahlen.
1: Genau, genau. Aber das ist ja am Ende, ist es ja, das ist ja genau dieses Modell, man setzt auf die Faulheit der Kunden. Also du kriegst halt 100, Kunden rein, dann kriegst du halt eine super saftige Erhöhung nach 12 bis 24 Monaten in so einem verklauselierten Schreiben, was dann niemand Lust hat durchzulesen bei 10, 15 Seiten. Und dann plötzlich hat man eine 10 Cent Preiserhöhung und eine 15 Cent Preiserhöhung. Und dann eine Definition, Und dann verdienen sie das halt. Das heißt, natürlich churn dann 40, vielleicht 60 Prozent, aber die 40 dumm.
0: Die 40 die 40 nicht so flexibel. Ja, verstehe. Okay, da gibt mir Ila ein paar Fragemöglichkeiten. Ja. Okay, ich verstehe. Also ja. das, ich fühle mich jetzt bestätigt in meinem Stromtechnikwechsel, das ist schon mal gut. Okay. Ja, also <lacht> nur aufpassen. Also Aber es jetzt ab nächsten Jahr, ab Januar kann ja. ich anfangen, damit zu spielen. Richtig, richtig. Ja.
2: Wo kommt der Strom her? Ich habe auf der Website gesehen, ihr habt ein paar Erzeugungsanlagen, PPAs, genau, ähm Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Ja, sehr
1: gerne. Also wir haben so einen dualen Approach, würde ich das nennen, also was wir halt haben, wir haben auf der einen Seite eben PPAs, also für die, das sind Power Purchase Agreements oder Direktabnahmeverträge, also wir, wir gehen haben halt quasi wir kaufen von dem Kraftwerk oder dem Windkraftwerk, was man auf unserer Homepage sieht. da kaufen wir halt auch direkt den Strom ab. Also da kann man den zur auch hinfahren wenn sie das anschauen, wenn man lustig ist. Und dann sozusagen den Rest kaufen wir am großen und Herkunftszertifikate. Und warum haben wir das? Weil auf der anderen Seite wollen wir halt glaubwürdig grün sein, auf der anderen Seite, wenn man halt schnell wächst, müssten wir halt sonst jeden Monat neue Windkraftanlagen irgendwie einkaufen. Und das ist halt, sag ich mal, operativ. Dann kann das ganz eine ganz schöne Challenge sein. Und deswegen haben wir quasi so einen dualen Approach. Das heißt, wir kaufen kontinuierlich nach und mehr Volumina an Direktabnahmeverträgen und gleichzeitig skalieren wir sozusagen ganz kurzfristig
2: immer über einen großen Mann Herkunftszertifikate. Ja, das heißt, das, was Sie sozusagen zukauft an Graustrom plus HKNs, Herkunftsnachweise, ja. Ist nur marginal. Ist nur Genau, also, also kommt auch im Monat drauf an, weil je nachdem, wie schnell wir dann wachsen, müssen wir halt immer ähm, ja, eben die PPAs nachkaufen. Mhm. Was, was, wie viel würde das ungefähr mehr kosten, wenn man alles über PPA machen würde? Es kommt drauf an, die, weil PPAs ist am Ende ein bilateraler
1: Vertrag und das heißt, du kannst auch da alles reinschreiben, was du willst. Das ist also das alles frei verhandelbar, ähm, wie der pra Preis aussieht, die Markups aussehen, Laufzeit und so weiter. Es ist sehr, sehr schwierig, das zu sagen. Also zum Beispiel bei uns in den PPAs sind zum Beispiel die Zertifikate inkludiert. Wenn man im Großmarkt ist, es ja eben ein genau neues Konstrukt, ähm, Großmarkt Strom plus Herkunftszertifikate zu äh, kaufen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, direkt zu vergleichen, wie man das hat, weil alles ist am Ende. Und was natürlich auch dazu kommt, das ist halt der typische Skaleneffekt. Habe ich irgendwie 100, 500.000 oder je nach nachdem, was ich kaufe, kann ich natürlich auch ganz andere Vertragskonditionen aushandeln. Mhm. Weil am liebsten hätten sie es immer so, man schließt ein PPA für 10 bis 15 Jahre ab und mit, äh, kauft einfach den gesamten Strom
0: ab. Wenn man das jetzt machen würde, angenommen, du hast jetzt ein großen, großen Großprojekt, wo jetzt jemand 3, 4, 5, ja. 20 Hektar Solaranlagen baut, welchen, welchen äh, Gestellungspreis musst du da zahlen, wenn du 10 Jahre abkaufst? Ähm, also die meisten Verträge, die laufen so,
1: weil ich habe ja immer als Referenz die Börsenpreise, mhm. also die Future-Preise. Und meistens wird das an die ran indexiert. Ähm, und dann kommt es immer darauf an, wer trägt das Risiko und so weiter. Ja. Also Risiko in dem Fall ist immer Volumenrisiko. Und bei zum Beispiel Erneuerbare ist, wie gesagt, die Sonne scheint nicht immer. Was mache ich in den Stunden, wo keine Sonne ist? Garantiere ich das und so weiter? Das ist alles ein bisschen Verhandlungssache. Also, es ist am Ende immer eine, sozusagen, man schaut eigentlich fast immer auf die Future-Preise und dann gibt es sozusagen, entweder zahlt man mehr oder weniger, auch basierend auf dem Future.
2: Mhm. Mhm.
0: Gibt, es, gibt es jetzt durch die. Ähm, also in den letzten zwei Jahren wurde erneuerbar sozusagen massiv auch nochmal nach vorne getrieben, auch durch die, durch die Regierung. Jetzt sehen wir gerade ja. durch die äh, ja, Finanzierungslücke in den Klimafonds, ähm, dass es ein bisschen schwieriger wird. Also siehst du quasi viele neue Projekte oder dass Projektanbieter zu dir kommen und sagen, hey, ich hätte hier nochmal zehn potenzielle Solarprojekte, kann ich schon bebauen, hättest du Bock, das zu kaufen?
1: Nein, also wir sind immer, wir sozusagen Zwischenhändler geben, weil wir einfach noch nicht die Volumina hatten. Also bis dato einfach sagen, hey, wir kaufen mal den gesamten Windpark ab. Ich glaube aber, das größere Challenge ist eher das, ist das hohe Zinsniveau aktuell für solche Großprojekte. Und wenn man dann einfach mal so zaut, im Jahresabschluss Wattenfall. Ich glaube, die haben ein oder zwei Windprojekte auf Eis gelegt, einfach weil die Finanzierungskosten zu hoch geworden sind. Wattenfall? Wattenfall, ja. Und die hatten irgendwie so zwei Nordsee-Projekte
0: oder so. Die haben sie jetzt halt gecancelt, weil halt Zinsen zu hoch sind. Er hat nochmal diese Lizenzen in der Nordsee gekauft? Shell hat auch viel gekauft, oder? Dieser diese, diese Auktionsverfahren, da wo man diese großen Gebiete der Nordsee ja. ausgewiesen mhm. ich ich. Mein, Habe ich keinen Blick drauf gerade. Was sind die Klassen, ja. warum noch immer die das gekauft haben und
1: nicht, ja. Und nicht projektieren. Ja, weil Shell ist ja auch so ein double edged Sword. Die haben heute zwar ein bisschen grün, jetzt verkaufen sie wieder Sonnen und also was die wollen. und Jetzt wollen sie doch nur noch Öl, Öl bohren, weil das dann kurzfristig profitabler ist. Mhm. Shell ist ein spannendes... Ein spannenden Pivot gemacht in den letzten zwei Jahren. Aber
0: es, du sagst, es gibt genug Angebote, also wenn du quasi nachfrage, Nachfrage ja. steigt, es gibt genug Angebot von dieser ja. Art äh, von, die von Strom, aber koppelt ihr das zum Beispiel auch, wie jetzt ein ähm, NPAL 1,5, gibt auch solche Koppel Kopplungsangebote, wo ihr sagt, wir können auch bei euch die Solaranlage aufs Dach bauen, die werden wir dann quasi bei uns mit verwalten, ne? damit wir dann in Berlin irgendwie so ein kleines Cluster ja. bilden. Arbeitet dran,
1: also das werden wir am nächsten Jahr, also wir scopen gerade aktiv die Direktvermarktung und wir werden das wahrscheinlich eben anbieten können, dass man einfach sagt, wir haben hier einen Partner, der kann euch eine Solaranlage geben. Ähm, dann kriegt ihr auch den neurarm Strif zufällig kombiniert das und funktioniert auch gemeinsam. Und zufällig haben wir auch noch den Direktabnahme- oder Direktvermarktungsvertrag für euch. Also wir arbeiten quasi an so einer Kombilösung, dass man dem Kunden wirklich alles abbieten kann. Was wir aber nicht machen werden, ist, wir werden nicht selber ins Hardware-Geschäft gehen. Und das ist halt anders als NPAL oder 1,5, die das dann ja auch selber installieren. Also unser Fokus ist immer sozusagen auf die Software-Energy-Trading-Komponente und die smarte Optimierung. Und das wird unser Fokus bleiben. Aber wenn wir eben Hardware brauchen, dann werden wir auf unsere Partner verweisen, die dann mit uns integrieren, sozusagen.
2: Partner und Integration, was habt ihr da sonst so? Was habt ihr schon? Was habt ihr geplant? Was ist die Pipeline?
1: Sehr gerne. Ähm Genau, also was haben wir schon, also wir hatten angefangen mit EV, weil das am Ende so der einfachste Use Case ist, mhm. auch für den Endkunden zu verstehen, also smarter aufladen.
0: Ist es das Auto oder die Wallbox? die ihr da Beides. Die an beides. Müsst ihr beide da koppeln?
1: Ich wir ja beides gekoppelt, weil dann hast du halt immer ein Device, was von beiden immer funktioniert. Also das Wie funktioniert das
0: für die, die EV-Fahrer? Also normalerweise kannst du im Auto einstellen, dass der Zielladepunkt ist irgendwie 80% am genau. nächsten Morgen oder was auch immer und dann, woher weiß das? Dann, dann musst du die Wallbox ja dann anschalten, wenn dann irgendwie Strom günstig ist, genau. vielleicht mit so einer irgendwie Brücke, wo du sagst, es muss auf jeden Fall 80 Prozent erreichen und du kannst in den nächsten sechs Stunden aussuchen, wenn du mir die entsprechende Leistung zur Verfügung stellst. Wie, wie geht das? Also ihr müsst dann quasi mit dem Wallbox-Anbieter, mit einem Kostal oder SMA, genau. müsst dann Integrationen bauen, um diese Daten genau. dann ja. bei euch zu bekommen.
1: Und das ist halt am Ende. Die haben eigentlich alle nur offene Schnittstellen, also Cloud für Cloud-Anbindung, und dann können wir halt wirklich die. Oh, die Wallbox, also die Charging Station quasi nativ integrieren. Wir können die dann remote starten, stoppen den Ladevorgang und so weiter und so fort, ja. Okay. Und dafür müsst ihr auch mit dem Auto sprechen? Also ja, genau, weil die Wallbox am Ende weiß ja, kann ja nur laden. Die, die weiß ja nicht auf magische Weise, wie viel Batterie im Auto schon geladen ist und deswegen integrieren wir eben beide Parts.
2: Also, ihr schickt keine Preistabellen, sondern ihr schickt so wirklich sozusagen Ladesetpoints. Oder genau, so.
1: genau. Also, wir sagen, jetzt geht's los zum Laden, jetzt geht's, äh, hört's auf zu laden und so weiter.
2: Das sind sozusagen wirklich die start stopp befehle das ist das, was wir schicken. Und welche Freiheitsgrade hat dann der oder was kann der Konsument definieren? Genau also? das, was du gesagt hast. Wie viel Prozent möchte ich äh, um wie viel Uhr haben? Und das reicht. Das reicht, ja. Hm. Ah,
0: okay, und da sind auch die Autoanbieter offen, was die Schnittstellen angeht, weil da genau. erleben man aus der Presse natürlich immer, dass die auch vor allem deutsche Anbieter sich ja schon ein bisschen schwer tun mit der Digitalisierung und diese Schnittstellen ja. zur Verfügung zu stellen. Aber es wäre jetzt, wenn ich jetzt einen, keine Ahnung, ID3, ID4, Tesla Model 3 genau, habe, also Also Tesla das,
1: ist, ist immer der, der Vorreiter, würde ich sagen, aber auch bei den neuesten Deutschen ist das inzwischen möglich. Also wir haben da auch Porsche und VW und so weiter, die du auch integrieren kannst.
0: Ah, okay, das kann ich über App starten. Okay, genau, das ist ja cool.
1: Und äh, weiterhin, das war der erste Punkt, Deswegen sind wir sozusagen in smarte Thermostate gegangen und Wärmepumpen ähm, kannst du bei uns vieles mal mit in Weiland integrieren. Ähm, und dann hast du eben noch, jetzt haben wir Solarinverter in gelauncht, jetzt also werden wir noch Batterien äh, integrieren. Also sozusagen die großen Hauskomponenten, äh, die du jetzt bei uns integrieren kannst. Und da dann
2: auch sozusagen alle Anbieter von Autos, Wärmepumpen. Und genau, also
1: alle ist immer ne, also eine kontinuierliche, kontinuierliche Erweiterung. Da okay. arbeiten wir dran.
0: Also, Durchlauf jetzt natürlich ganz äh, witzig, wenn ja. Dusche eine Dusche grüne Idee hat und sagt: Jetzt <lacht> ja. kannst du warm duschen. Jetzt ja. ist es günstig, warm zu duschen. Ja. Äh, morgen, was, was ist immer am teuersten? In den, äh, meistens ja morgens Sechs bis 8 Uhr. 6
1: bis 8 Uhr abends ist immer genau. so. Das also kannst du ja. ja fast so merken. Deswegen, man musste auch gar nicht so sehr, also ich meine, nerdy sein, man kann sich natürlich jeden Tag die Preise anschauen, also ich mache das. Aber auf der anderen Seite kann man sich so zwei, drei Grundregeln merken. Es ist teuer zwischen 6 und 8 Uhr morgens, weil alle frühstücken. Es ist teuer zwischen 6 und 8 Uhr abends, weil alle Abendessen. Und es ist meistens besonders günstig äh, um 13 Uhr, vor allen Dingen im Sommer, weil da gerade viel Sonne scheint.
2: Und genau, aber das ändert sich ja, ne? sozusagen, je mehr die Verfügbarkeit von Erneuerbaren den Preis setzt, desto, desto genau. weniger ist sozusagen ja nur so durch die Nachfrage gesetzt. Absolut,
1: absolut, habe ich vollkommen recht. Ich sage nur, so, wenn man sich so drei Grundregeln merkt, dann macht man schon, da würde ich sagen, kriegst du bestimmt 60% des Optimierungspotenzials ja. raus,
0: weil das am Ende da doch sehr... Wobei, cool. wobei also... Ähm das mit dem Ändern, da hat zum Beispiel Martin Lass gesagt, dass, das sieht er eher nicht. So er glaubt, dass die Volatilitäten, Volatilitäten eher steigen. Er hat ja da seine Biogasanlage mit so 1000-2000 Stunden sozusagen im Jahr äh, laufen. Am Wochenende mhm. füllt sie ist, ist, ist sie nie am Netz, weil das ist am billigsten. Ja. Das Strom ja immer billig, weil die industriellen Verbraucher äh, daraus. Und er meinte ja. durch diese ganze erneuerbare Energien sozusagen gibt es viel mehr Volatilität im Netz. Das heißt diese ähm, diese Fähigkeit Strom zu bestimmten Zeiten zur Verfügung zu stellen, ne? diese Residualfähigkeit, die wird in Zukunft wahrscheinlich noch besser bezahlt werden, weil mehr Kraftwerke genau, ausgehen. Es, es gibt mehr Volatilität. Ja,
1: das, das sieht man ja also heutzutage schon, weil, wenn du, also es war wieder vor zwei, drei Tagen, gab es dann halt wieder die gute Dunkelflaute und dann ist plötzlich um 8 Uhr abends der Preis auf, glaube ich, 240 Euro pro Megawattstunde in einer Stunde hoch. Ja. Und das ist halt eben am Ende, diese, die Ausschläge werden schon höher und geringer. Okay. Aber deswegen sage ich ja nur so als ganz kurierend Regel, ansonsten, am Ende weiß man ja auch, das ist ja das Spannende bei den Modellen, man weiß ja 24 Stunden und am Tag davor schon, wie der Preis am nächsten Tag sein wird. Das ist ja in Deutschland Man so man weiß man den Preis dann auf Stunden? Nee, auf dann Stunden für Genau, also warum ist das so? Also in Deutsch gibt es die EEX, die Strombörse in Leipzig und es gibt immer um 13 Uhr die Auktion, die die Preise festlegt für den nächsten Tag. Also das ist wirklich, so muss man sich vorstellen, alle wie wir, alle Abnehmer sagen, wie viel sie brauchen und alle Produzenten bieten da rein und am Ende wird quasi nach Angebot und Nachfrage der Clearing-Price definiert für jede Stunde und dann wird er veröffentlicht. Und das heißt, wir können eben damit auch den Konsumenten einen Tag im Voraus schon sagen, was der Preis morgen ist zu so jeder Stunde, damit der Kunde auch so quasi
2: danach ein bisschen planen kann. Mit hm. einer noch relativ guten Prognosegüte, dass das sich über die Intraday-Märkte nicht noch ändert. Gut, aber das ist das Problem des, des Stromanbieters. Genau. Aber, <lacht> aber wir haben ja schon die Volumina gekauft.
1: Ja. Und das ist ja nur das Spannende für uns. Aber du bringst dann. Das habe ich nicht verstanden.
0: Was genau das Risiko? Also also, ja, sorry. Sag, du bitte. Erklär doch
2: mal. <lacht> du, hast
1: genau <lacht> du, hast recht. Also, du hast genau das Problem. Problem Mach du hast genau das Problem.
2: Naja, also es gibt sozusagen der Hauptmarkt, also erstmal im EPEC-Spot das ist Paris, glaube ich, ist nicht Leipzig, aber sozusagen... zu Deutschland, Deutschland, ist in Leipzig. Okay. Und, äh, sozusagen, es gibt die Terminmärkte, es gibt die Spotmärkte und der liquideste, der Hauptmarkt ist der day head der immer um 12 Uhr dann geklärt wird für den Folgetag. Also sozusagen von 0 bis 24 Uhr am Folgetag, also 12 bis 36 Stunden vor sagen, aktiver, also der eigentlichen physischen äh, Delivery. Danach kommen dann aber nochmal die sogenannten Intraday-Märkte. Also man kann, das hat, glaube ich, der EX-Gast auch erklärt. Ähm, ja, Peter sagen, Reitz war zu Gast. Auch. Genau, okay. Peter Reitz, ähm, ja, Natürlich. <lacht> dass man bis kurz vor Realtime, fünf Minuten vor Realtime eben äh, Intraday auch noch ähm, traden kann so und wenn die Volatilität steigt im System, dann kann das natürlich auch sein, dass das ungeplante Volatilität ist und dass deswegen die Prognosegüte zwischen dem Day-Ahead-Clearing und dem eigentlichen, also 12 bis 36 Stunden vorher, bevor die wirklich dann sozusagen die physische Delivery passiert von der Elektrizität, sich nochmal was ändert im System. Mehr Wind da ist, weniger Wind da ist, mehr Sonne da okay. ist und so. Und, und das sozusagen diese Faustregeln, die werden, glaube ich, auch immer weniger. Also die gelten heute und die gelten vielleicht auch noch zwei, drei ja. Jahre, aber die Frage ist, wie lange die noch gelten. Aber die, die äh,
0: vielleicht, das, das war die Frage, mir ich habe, als ich mit dem Zug hergefahren bin nach Berlin. Ähm, gestern, wir sind jetzt ja quasi, alle Solaranlagen sind ja beschneit gerade. Ja. Das habe ich, das ja. ist mir, ist mir, genau. ich habe Schnee so selten gesehen, das ja. war, ist mir vorher gar nicht, als Problem habe ich das gar nicht wahrgenommen. Wahrscheinlich sind ganz neue Solaranlagen, die können irgendwie, Angeheizt werden, dass der Stehen dann irgendwie runterrutscht. Die meisten sind aber, glaube ich, passiv, die können ja. es irgendwie nicht. Merkt man das im System, dass es geschnallt hat und jetzt auch eigentlich, wenn Sonne ist, mittags, viele Solaranlagen ja. gerade gar nicht liefern? Ja, doch, das sieht man definitiv. Ja. Also, sehr das heißt ja die Duck Curve, das ist
1: immer das, was immer, das ist immer den Sonnenpeak, also das ist immer der Preis, darunter fällt und das ist halt leider nicht so stark. Das ist aber auch, was ich immer noch interessanter finde und noch extremer ist, ist immer Sonnenfinsternis. Da kriegen wir immer, also von den Übertragungsnetzbetreibern, kriegen wir dann immer wochenlang im Voraus schon mitgeteilt, bald kommt eine Sonnenfinsternis, plant das ein in eure sozusagen Fahrpläne, also in euren Stromeinkauf und wie ihr euren Kraftwerksplan steuern, weil das am Ende so eine riesige Auswirkung hat. Das kriegen wir wirklich mehrere
0: Wochen im voraus. Wie oft gibt es denn ich muss
1: nicht einmal, einmal. also Ich kann mich halt an zwei erinnern, aber nur weil ich so viele E-Mails davon bekommen habe. Ich habe sie selber nicht wahrgenommen, aber <lacht> anscheinend sind die passiert. Weil selbst bei Partiellen ist das schon relativ extrem. Da also muss man einfach nur einrechnen. Deswegen, ja. Aber es gibt auch solche Events wie Schnee und eben Sonnenfinsternis. Da muss man halt anders planen.
2: Ja, frag weiter. Du bist gut im Flow? <lacht> Äh, der Impact für eure Kunden. Also lass uns mal einen Kunden ja. annehmen, der jetzt schon die Wärmepumpe hat und, ja. und das Elektroauto. Ähm, wie viel kann der sich optimieren? Wie viel Flexibilität ist da drin und was macht das sozusagen aus am Ende des Monats? Genau. Ähm, und vielleicht ja. noch da direkt quasi eingehakt. Ich habe bisher äh, verstanden, dass man eigentlich Heizstrom,
0: der eine Wärmepumpe ankommt, dass, man, dass der gar nicht flexibilisierbar ist bisher. Äh, sondern, da, also wenn man quasi so zwei Zähler hat, habe ich zum Beispiel auch. Ja. Äh, sozusagen ist der eine Zähler, der für Heizstrom ist. Der ist, ja, der ist ja schon in irgendeiner Form gefördert, hat weniger Netzentgelt, ist kostet sowieso nur 25 Cent oder sowas. Mhm. Den kann ich gar nicht flexibilisieren. Vielleicht kannst du da, okay, das, da. da muss ich aber passen
1: bei der Frage. Muss ich ehrlicherweise ja. also sagen, weil ich... Äh das ist so ein dummer Teil da jetzt nicht
0: direkt drin. Okay. Weil du hast die Wärmepumpe genannt hast und eigentlich können, hätte die genau, ja, auch aber in der Heizsprung ja, ja. Genau, also, aber
1: ich glaube, das kommt drauf an. also wie gesagt, also, das, was Ich sage das, das, was ich weiß, aber in dem so, so speziell, also es geht am Ende eben, bei der Wärmepumpe wir mal zwei Konstrukte. Der eine ist einfach, die Wärmepumpe hängt am Hauptzähler, also man mhm. hat einen Zähler ja, und das Sprung. ist einfach, ja. genau, und das geht durch. Und dann gibt es aber eben die zweizählerlösung Lösung, aber theoretisch können wir auch zwei Smart Meter eben haben ja. und dann wird das auch wieder funktionieren, aber meistens, da kann eben der Netzbetreiber, auch in deinem Fall, kann da wahrscheinlich das eben schon abregeln und deswegen kriegst du eben reduzierte Netzentgelte. Hm. Und das ist eben der Unterschied. Das heißt, eigentlich müsstest du nur smart Mieter haben und dann müsste es eigentlich genauso gehen. Also ich meine, dass der Stand zumindest. Du okay. wüsstest
0: nicht, warum du nicht diesen Zähler nicht auswechseln dürftest. Kann, kann auch sein, dass es vielleicht ab 2025 dann schon geht, aber mein, meine, ich hatte mal im Rahmen der Tipper-Recherche irgendwo herausgefunden, dass man, wenn man diesen zwei Zählerlösungen hat, dass man dass, das, dass man keinen flexiblen Tarif auf den Heizstromzähler äh, legen kann, weil er halt schon so stark gefördert ist. Oder, wie ich, den ich, ich, glaube,
1: ich glaube, du kannst es schon. Die Frage ist halt. Ähm, würdest du dann weiterhin die anderen Förderungen bekommen? Und die meisten wird es dann einfach suboptimal sein, dass du den wechselst. Wahrscheinlich. Ich wahrscheinlich. glaube, es ist nicht so, dass du es nicht dürftest. würde okay. ich, ich zurück zu Ilan. So, jetzt habe die Frage also, ist schon die wieder vergessen. Jetzt habe
2: hab ich die doch... Äh, ja. Ja, naja, hatte. und wir, und wir brauchen Zeit halt einfach. Ja. Ne? Also wir ja. haben irgendwie heute eine Anschlussleistung von 20 Gigawatt irgendwie, ja. von diesen ganzen sozusagen inhärent flexiblen Verbrauchern. Und äh, das wird halt enorm steigen in den nächsten ja. Jahren. Und dann sozusagen sind solche äh, Inflexibilitäten einfach äh, nicht mehr duldbar, glaube ich. Also aus systemischer Sicht, glaube ich, ja. nicht, äh, nicht mehr gewollt. Aber das wird ja jetzt geändert mit dem ENWG 14a.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Nein. Also nwn 14. Du wahrscheinlich schon, aber ja, ich glaube ja, nicht. Ja, Flexibilisierung ja. der Netznutzungsentgelte. Genau, genau. Und das, das ist ganz anderes. spannend. Also niemand weiß, was es wirklich wird, aber das Gesetz wurde verabschiedet. Und da geht es genau um die Sache, dass man halt für Wärmepumpen, Wallboxen und was auch immer, dass, man die eben, dass der Netzbetreiber, also der Verteilnetzbetreiber, die runterregulieren kann zur Spitzenlast. Dafür bekommt der Kunde eben reduzierte Netzentgelte. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil am Ende hätten wir dann aus, also O-Strom sieht ist das auch sehr interessant, weil dann haben wir auf der einen Seite natürlich den variablen Strompreis und den dynamischen, jede Stunde. Gleichzeitig könnten wir dem Kunden eben aber auch noch weiterhin incentivieren, wenn er diesen Zähler hat und die Mechanismen, dass er eben auch noch an den variablen Netzentgelten partizipiert. Also, wie gesagt, niemand weiß aktuell, wie es aussehen wird. Wir haben da schon mit zwei oder drei Netzbetreibern gesprochen. aber
0: Das heißt, ich kann dann die 11 kW, die Wallbox normalerweise hat, kann der Strombetreiber sagen, gibt es jetzt aber nicht, jetzt gibt es nur 2 kW. Genau. Und dann ist das Auto im Zweifel morgens nicht voll.
1: Ja, nachts wird es ja nicht passieren. Es geht eigentlich, ja, es wird ja auch immer wieder... Ich versuche um noch gerade Spiel zu überlegen, was die Bildzeitung
0: daraus draus machen können. Nee, das hast du schon gemacht, <lacht> hat sie schon gemacht. Kannst du googeln. Hat sie schon kann gemacht. Keine ja.
1: Sorge. Die hat doch schon gecovert. Die hat irgendwie äh, deutsche Stromknappheit und irgendwie Abregelung und so. Das hat sie schon vor einer Woche okay. ganz und groß Sie würden gemacht. das dann
0: quasi in diesen Phasen, wo es wirklich so hart auf kommt, in der Woche, genau. um sechs bis acht, morgens, sechs bis acht, abends, ja. würden die sagen, okay, jetzt müssen, müssen wir einmal ein bisschen spitzen lassen, also genau. Abnahmelach ich meine, rausnehmen.
1: Also ich meine, natürlich gibt es jetzt zwei Seiten. Also ich man muss es aber ja einmal nachvollziehen können aus, aus, aus Netzsicht in dem Fall. Nicht, dass ich Netze toll finde, aber am Ende wollen wir, ist ja das Kernziel in der deutschen Wirtschaft, oder in der deutschen ist ja Versorgungssicherheit, also das Kernziel aller Netzbetreiber. Und wenn wir halt Versorgungssicherheit wollen, dann müssen wir halt überlegen, was wir in diesen Spitzenlast machen. Und die Netze und Verteilnetze wurden vor 50 Jahren gebaut. Die sind aber nicht gebaut für Wärmepumpen und noch mehr 1000 E-Autos, die jetzt alle in den Markt kommen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder müssen wir die Netze ausbauen, aber das dauert und ist super teuer, da muss ich halt hier alles aufbuddeln in Berlin oder aber ich finde einen Mechanismus, um eben einfach die Lasten mal, gerechter über den Tag zu verteilen und das ist halt deutlich günstiger. Und wenn ich da Kunde aber am Ende einen monetären Benefit hat, ja. finde ich das eigentlich eine
0: smartere Lösung. Okay. Ja, wieder schlecht kommuniziert, offensichtlich, wenn die Bildzeitung daraus da so eine Story macht. Aber gehen wir mal zurück zu deinem Beispiel mit dem Kunden, was der genau Kunde Impact, hat. Impact. Ja. Genau, also
1: am Ende kommt es darauf an natürlich, wie viel der Kunde also optimieren kann. Aber was wir halt sagen ist, wie gesagt, du kannst zwischen 10 und 15 Prozent wahrscheinlich nur durch den spot schon sparen, also im um Vergleich zu so selbst anderen, sag ich mal, zwölf Monatsverträgen, also auf die Unit Arbeitspreis gerechnet. Und du kannst halt dann, wenn du halt wirklich optimieren kannst, wahrscheinlich weitere 10, 20 Prozent, also wahrscheinlich bis zu 35 Prozent ist so die Benchmark, die wir haben, die du, wenn du wirklich optimierst, immer darauf achtest, dass du ein E-Auto dann lädst, wenn es günstig ist, Smart Charging nutzt und so weiter. Und ich meine, wenn man halt nicht wie ich irgendwie 1.300 kWh hat, sondern 13.000 kWh hat, dann sind 30 Prozent schon eine sehr,
0: schon eine Hausnummer, die ich da rausholen kann. Ja, und ich kann auf 20.000 den Konsum steigern, zum gleichen Preis. Mhm. So gucke ich ja lieber drauf. <lacht>
2: Ja. Das kann man auch machen, aber das ist, glaube ich, nie das Ziel. <lacht> ja, mhm. Also normalerweise, wenn man sich sozusagen Tarifdesign anguckt, dann versucht man schon auch die Effizienz äh, mit, mit anzureizen insgesamt. Also sowohl sozusagen die Flexibilisierung als auch die insgesamte Effizienz. Also Wie gehören
0: denn die verteilen jetzt, Weil jetzt sehe ich es ja quasi bei uns im Dorf, da, in Martin, dass da so ein Wärmenetz baut. Ähm, dieses 400 kV-Netz, was ja dann an die einzelnen Haushalte ja. reinkommt, sind ja auch im Grunde eine einfache Kohlverleitung, ja. kannst dann doppelt so viel Durchmesser da reinbauen, rein Strom genug, vor allem in Spitzenzeiten gibt es ja vor allem in Schleswig-Holstein, wir kriegen den Strom ja nicht mehr ansatzweise weg, mhm. sozusagen Windkraft Solar, ein einfach Problem, viel, ja. zu, viel zu viel da, wo ja. ich dann sage, okay, her damit, ja. ist der Pool wärmer. Ähm, dafür müssten die aber quasi ja Zugang zu diesem Netz haben. Wem gehört denn das, diese Verteilnetz? Ist das Gehört dem Flensburger Stadtwerk das Netz?
1: In Flensburg, ja. Ja? Also in wirklich Flensburg, Flensburg, gehört dem Flensburger Stadt. Das ist ja wieder die Läuft das irgendwann aus? Also es ist, ist dann irgendwann ja, 2035, also 35, die müssen
0: die es zurückgeben? Jein.
1: Also ja, ja und nein. Also es ist ja so, es bringt mich zu einem ganz interessanten Punkt, wo jemand, es gibt 800 Verteilnetze in Deutschland und eigentlich jedes lokale Stadtwerk owns sein eigenes Verteilnetz. Also es ist nicht ganz so, aber so ganz grob. Also das hat man halt wieder die 800, die gehört dann halt Stadtwerke Flensburg oder dem Schleswig-Holstein-Netz oder... Strom Hamburg, Strom Berlin, also es gibt da hunderte, also 800 und am Ende gibt es so ein Konzessionsverfahren ich weiß nicht ganz genau, wie lange es ist, das? irgendwie fünf Jahre hat man so ein Gebiet und dann wird das halt quasi wieder, ich weiß gar nicht, ob das eine Auktion ist oder was auch immer ist, aber dann kann man sich darauf bewerben und dann kommt man das Gebiet oder nicht. Das ist die größte Sorge eines Verteilnetzbetreibers, ist eine Konzession zu verlieren, weil das heißt halt viel Geld ist weg. Ah, heißt, ich
0: ich glaub, könnte, die laufen
2: aber länger. Die laufen 15 oder ja, 20 klar, Jahre. Ja, genau. Das heißt aber schon,
0: dass nach 20 Jahren, äh, wenn jetzt angenommen der Stadtwerk nicht so super flexibel ist und du vielleicht jetzt einen Anbieter bist, der es deutlich besser nutzen kann zum Beispiel, äh, das Netz, könntest du sagen, du wirst jetzt das der o strom O-Stromnetz Berlin, gibt es jetzt, oder Teil mhm. vielleicht irgendeinen Stadtteil, ähm, könntest du darauf bewerben und das dann bespielen. Genau. Also theoretisch ja. ja. Praktisch. Ja, du willst keine Hardware verstehe ich schon. Aber ja, ja
1: theoretisch Bagger, könnte so. man auch, ja. Aber es ist ein schönes Geschäft, wenn man da erstmal drauf sitzt, weil da hat man ja so eine feste Eigenkapitalrendite, das ist wie so eine Gelddruckmaschine. Solange der Strom nicht ausfällt, glaube ich, kann man nicht viel verkehrt machen.
0: Ah, okay. Und dann gibt ja quasi noch, ich hatte jetzt quasi mit dem 50-Hertz-Interview gelernt, es gibt quasi die Stromautobahn da, das
1: 380-KV-Netz,
0: und diese, diese Verteilnetze dazwischen, diese, was ist das, 110-KV, wem gehören die? Die Mittel, das Die Mittelnetze. Das ist auch
2: regional unterschiedlich, sozusagen, in den städtischen Gebieten versus in den ländlichen Gebieten, da gibt es dann sozusagen so regional Verteilnetze. Also, könnte sein, die
0: haben in Flensburg beide Voltklassen besitzt. Das 400-KV-Netz und das 110-KV-Netz. Genau. Ist auch nicht ganz einheitlich.
2: Also, nur die ÖNBs,
1: also die Übertragungsnetz- oder die 4 die sind nur die okay. highspeed trassen und dann gibt es halt die 800 runter. Weil die Mittelspannung interessiert uns aus Retailersicht, ist komplett uninteressant. Die ist, funktioniert im Marktdesign, okay. ist die ist komplett egal. Also, alles läuft nur entweder auf ÖNB,
0: also Übertragungsnetz als oder Verteilnetz-Ebene. Und was dazwischen passiert. Okay, interessant. Dann gucken wir mal reingucken. Okay, wir quatschen eine Stunde. Ilan, was ja. haben wir jetzt vergessen noch an Fragen? sozusagen? Was was, pass, weil was interessiert Sie den, Pro, euch Sie den Profi noch?
2: <lacht> ja, also ich, ähm, ich, wir sind durch die meisten Sachen durch hier. Ich ähm, bin eigentlich ganz zufrieden mit, äh, Du bist mit, ganz mit, mit den ja. Häkchen an meiner Liste. Okay. Sehr schön. Ähm, Genau. Also du hast Partnerschaften ja schon erwähnt, aber vielleicht noch mal einmal irgendwie da rein. Ja. Warum nicht White Label? Und, ähm, und sozusagen, wie schafft ihr das so, Co-Branding-Ansätze mit wem zu fahren? Ja, also White Label das ist einfach eine... Wie gesagt, was sind wir? Wir sind eine B2C-Brand
1: und wir wollen bekannt sein als O-Strom und sobald man ein White-Label macht, ist man halt nicht, weiß man nicht, dass es O-Strom ist. Das ist am Ende quasi eine eher eine strategische Frage. Die zweite ist, wenn ich ein White-Label mache, den, den ist man am Ende ein bisschen BPO, also einfach ein Outsourcing-Laden. Der einzige Faktor, der wirklich zählt, ist Kosten. Und das ist halt komplett anders und wir haben ja auch noch Ansprüche, coole Customer Experience, gute Customer support und so weiter, weil wenn du bist so als BPO auf rein Kosten, Effizienz getrimmt, das ist die einzige Metrik, die wirklich zählt und das ist halt am Ende auch wieder nicht so wirklich mit dem, was wir wollen. Ich meine, Tibber macht das auch nicht oder so. Deswegen, das ist halt ein komplett anderes Geschäftsbereich. Hab Habe ich, hab ich den Ecker auch nicht gefragt muss ich mir Ja, wir machen ja. die nicht, also das kann ich ja. dir sehr sicher sagen. Deswegen, was wir machen, ist dann Co-Branding. Also wir haben es mit Soli zum Beispiel gemacht, das ist auch so ein Solarinstallateur. Und wir haben jetzt noch ein paar andere Partnerschaften, die jetzt noch nicht in der uns sind, wo wir jetzt auch dran arbeiten. Wie funktioniert zum
0: Co-Branding? Also?
1: also wir haben eigentlich, das ist genau unser Tarif, aber am Ende ist es halt, das, dann nennen wir den halt im Partnernamen und so weiter. Dann können Sie das halt auch sozusagen vertrieblich besser positionieren. Dann wird das unser Kunde und gleichzeitig haben wir aber auch ähm, unsere Plattform geöffnet. Also dann kann der dritte Partner oder der Partner kann dann einfach zum Beispiel auch die Vertragsdaten sich aus unserer Cloud ziehen, die, Stro die historischen Verbräuche, Strompreise mhm. und so weiter. Also dass man auch uns, also unseren Stromtarif dann auch in deren Apps äh, integrieren kann. Das haben wir jetzt gelauncht jetzt in Q4, also unser
2: Developer, Partner und Konsumenten. Aber das sind nicht andere Vertriebe, also es ist jetzt nein, nicht nein. irgendwie eine große, nein, weil sind genau, ich frage mich halt so für euch als so Defensibility, äh, für euer Geschäftsmodell, wenn irgendwann mal die Großen, die sind ja ein bisschen sozusagen schwerfälliger, aber ja. irgendwann, wenn die sich da mal äh, mit richtig viel Energie draufschmeißen und ihre Hunderten ja. von Tausenden oder Millionen von Kunden, gibt es auch nicht, da gibt es nicht ja, nur genau. äh, langweilige Alte, äh, wenn die mal richtig loslegen wollen, wie wie gut sozusagen können die aufholen? und können die? Ja, ich bin, da, ich bin da sehr entspannt, weil es gibt halt
1: 1200 Stromanbieter. Der Markt ist hyperfragmentiert in Deutschland. Also klar, selbst wenn ihr eher und mal Gas geben will, dann hat sie halt vielleicht 8% Market Share. Ist dann bleibt immer noch 92% für uns übrig. Also es ist wirklich so egal, okay. ob, ob du noch 10 Competitor mehr hast oder... Weil am Ende haben wir zwei die Marktdynamiken. Erstens ist es fragmentiert und es ist kein winner takes it all market Also zum Beispiel in so einem Markt wie Google oder Check24, ähm, da ist es halt, wenn du einmal Market Leader bist, dann kriegst du auch 80% oder 90% des Traffics. Und das gibt es aber im Strommarkt nicht. Also selbst E.ON hat, wie gesagt, glaube ich, 5 Millionen Kunden in Deutschland von den 47 Millionen Endkunden in Deutschland. Und wie viele, wie viele
0: O-Stromartige Gründungen gibt es denn in Deutschland?
1: Ja, äh, ja Tibber uns und, und wow, da, Avatar und dann,
0: glaube ich, war es das. Okay. Also es gibt noch nicht, noch nicht so viele in dem Markt. Hier. Ja, das ist ja auch schon mal ganz cool, also seid ihr einem heißen Wachstumsmarkt, sozusagen. Aber die, die Eintrittsbarrieren sind ja auch, also man muss sich ja mit dem Markt ein bisschen Markenzen auskennen, das ist jetzt kein triviales Ding, wo man einfach nur eine App baut und dann geht es irgendwie mhm. los. Du musst sozusagen du musst irgendwie äh, PPA-Deals abschließen können und wissen, was da an dem Solaranlagenpark drin genau. drinsteht. Okay. Cool. Aber
1: ich glaube an den Markt und ich glaube, da wird es bestimmt auch den einen oder anderen geben, der es auch für sich entdeckt. Am Ende sehe ich das, würde ich das sogar positiv sehen, wenn da mal äh, das andere machen. Also ist so ganz witzig, Wattenfall hat hier einen dynamischen Stromtarif, das ist jetzt die letzte Note. Da muss man sich mal so die Foren durchlesen und dann wird das so richtig gebashed, weil am Ende der dynamische Stromtarif alleine, der, der ist ja nicht, äh, der bringt dir ja nichts, sondern es bringt dir eigentlich immer nur das im Zusammenspiel mit smarten Optimierungen und wie gut ist die Plattform on top, aber nur der dynamische Stromtarif, da kann ich halt immer noch nicht so viel mitmachen. Sondern es geht ja wirklich um diesen Layer und Top, wie, wie cool funktioniert das im Zusammenspiel. Und deswegen, da müssen wir hin. Deswegen, selbst das heißt, wenn die Stru Großen das mal schaffen, den Rest werden sie dann immer noch nicht
0: schaffen. <lacht> sehr cool, Matthias, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne, gut. hat mir Spaß gemacht. <Musik> Das war's. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich bin mit Ilan in den nächsten Wochen und Monaten weiter unterwegs. Und wir haben noch ein paar spannende Gäste schon gesichert für den Energiezone-Podcast. Ich halte euch auch auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit Martin Lass in Gettorf, der hier mit seiner riesigen Biogasanlage ein lokales Wärmenetz baut. Und da auch ansonsten sehr weit vorne ist im Bereich der... Innovation, da kommt dann 2024 noch eine ganze Menge mehr. In diesem Sinne, euch ein schönes Fest. Ich überlege mal gerade, na, wahrscheinlich kommt vor Weihnachten keine weitere Folge. Nach Weihnachten dann aber. Tschüss.